0: Sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais. Eu sou o arquiteto Eduardo Faust, especialista em arquitetura sacra, serei seu anfitrião. Hoje falaremos sobre o Livro dos Monstros, capítulo 2: O Guardião, Provedor, Adão e Eva, Édipo e a Esfinge. Para falar sobre esse tema, minha conversa é com o monge beneditino Dom Ruberval Monteiro, natural de Rolândia no Paraná. Ele é pintor e professor do Pontifício Ateneu Santo Anselmo em Roma. Tem mestrado e doutorado em Teologia e Iconografia pelo Pontifício Instituto Oriental de Roma, na Itália, obviamente. Bem, já se inscreve no meu canal do YouTube, que é Arqueduardo Fausti. Também me segue no Instagram, que é arroba e no Facebook, que é Arqueduardo Fausti. E se você quiser se aprofundar mais, acesse o meu site, faust.arc.br. Também estamos em formato em podcast. Nos procure nos principais agregadores, como Spotify, Apple Podcasts, Googlecast, Pocketcast, Anchor, Breaker, Overcast, entre outros. Por que monstros estão muito mais presentes na arte externa das igrejas? Eles são algum tipo de porteiro?
1: O aspecto do monstro guardião seria o monstro que está diante de uma porta, evidentemente, né? como na função de um porteiro. O que, que faz um porteiro? Um porteiro filtra a quem entra e quem não entra. Um porteiro é, pergunta quem você é, o que você quer, é, onde você quer ir. Então, a função do monstro, na verdade, é essa. Na linguagem simbólica, a gente não precisa ir muito longe para entender o símbolo. A gente precisa, ao contrário, fincar o pé naquilo que é mais evidente do monstro. O monstro porteiro é, por exemplo, o monstro... Digamos, na mitologia grega tem um monstro famoso famoso, sobretudo porque o Freud gostou muito dele, mas também o Jung gostou muito dele, que é a Esfinge, a Esfinge e Édipo, é, a cidade da, era uma cidade da, grega, a gente conhece um pouco a história, O quem não conhece é, vai buscar na, em Google, é, Édipo está fugindo do seu destino, porque uma profecia tinha dito que ele mataria o pai Se casaria com a mãe E isso era uma coisa terrível é, E da qual já o seu pai, escutando a profecia, manda matar o menino Só que ficaram com dó de matar o menino E o menino vai ser criado num outro lugar Sem saber que ele era é, filho do rei E bem, ele é adulto então, justamente sabendo da profecia, tentando escapar da profecia, pensando que ele mataria o pai adotivo dele, ele foge e no caminho ele encontra um sujeito e começa a brigar com esse sujeito por, por causa da, da da passagem de uma ponte é, e ele acaba matando esse sujeito que na verdade era o pai dele. É, é tudo... Toda, toda a mitologia grega vamos lembrar sempre disso, ela é muito psicológica. Não é que Freud descobriu isso. Os gregos, quando eles escreviam, Sófocles, quando escreveu a a peça de teatro Édipo Rei, ele estava pensando em fazer psicologia, no sentido de fornecer aos espectadores, fornecer às pessoas que o viam, um material simbólico para que eles se entendessem a si mesmos, enfrentassem os seus monstros interiores. Né? Então, é, isso acontece justamente... então Todos os referimentos são referimentos sempre muito simbólicos. Que seja uma ponte, ou seja, uma ponte é um divisor é, sobre um abismo ou sobre um, um rio, é, no qual, digamos, a passar para passar o outro lado significa não ter mais volta. E justamente depois que ele mata o pai, não tem mais volta. E, e bom bem, esse, esse rei morre, a rainha fica viúva, o irmão do rei decide é, que a rainha tem que casar de novo e colocam como, como... tinha lá um monstro na estrada, que era um monstro que eh, era uma esfinge. O que era uma esfinge? Era uma mistura, e aqui um elemento importante, nós abrimos um pequeno parênteses que vai servir para entender todos os outros monstros. Eh, ele é uma m- cruzamento. O cruzamento é sempre eh, alguma coisa de simbólico porque Simbolem quer dizer colocar duas coisas juntas Colocar colocar junto Unir Então o cruzamento ele une duas coisas Duas raças Todos os cruzamentos são misteriosos Basta pensar nas religiões Como todas as religiões veem os cruzamentos, né? Nas regiões africanas, por exemplo, um, os cruzamentos são lugares vulneráveis nos quais eles oferecem os sacrifícios, é, na, na encruzilhada, como a gente diz no Brasil, né? É, bem, a esfinge é um cruzamento, então já é um símbolo é, sacro, que é, era uma mistura de leão, águia e ser humano no caso um ser humano feminino, então a esfinge era essa, essa mistura, tem, uma, tem pinturas famosas nos, nos vasos gregos, mas isso durou e dura até hoje, a questão da esfinge e, e de Édipo. Essa esfinge matava todo mundo que passava nessa estrada, que era a estrada que dava acesso à a, a cidade, e o rei era preocupado porque morria todo mundo que vinha por aquela estrada morria porque a esfinge propunha um enigma. E se o sujeito respondia errado, morria. Ela comia o sujeito. Pois bem, o Édipo está procurando escapar da vida e passa, e justamente o Édipo vai encontrar com essa esfinge. E o enigma que ela propunha a todo mundo e que ninguém sabia responder é o enigma clássico o que que é, qual é o animal que de manhã tem quatro patas, ao meio-dia tem duas e no cair da tarde tem três, todo mundo já sabe porque é é clássico, ou não sabe, se não sabe é perigoso, a esfinge pode devorar vocês, a resposta é evidente, É, é o homem, a resposta é o homem. O homem que, de, é, criança, caminha como um animal de, a meio-dia. Ou seja, no, no meio-dia da sua vida, ele caminha sobre as duas pernas e no tramonto, no tramonto no pôr do sol da sua vida, no, no cair da tarde, ele caminha com três, usando a bengala para se ajudar a caminhar. Então, é, a esfinge, finalmente, desesperada, se joga do precipício, morre <coughs> e está resolvido o enigma. A resposta é interessante, porque a resposta de, a resposta do enigma é o homem. A resposta do, do enigma é o ser humano. A resposta do enigma é essa questão da, passar da, da, da criança que passa do, do, do estado animal, de caminhar com quatro patas para caminhar com duas e finalmente caminhar com uma bengala que é sempre um artifício, é sempre um um elemento importante o bastão do ancião etc e então, tal aqui daria para escrever um livro só sobre sobre esses três essas três fases da vida bem em todo caso é, ele tem que enfrentar a esfinge ou o anjo guardião ou o, o monstro guardião ele é, propõe enigmas ele é um é um homem que é um monstro que põe à prova as capacidades do ser humano é, para que ele cresça. E se ele não cresce, ele morre. Então, esse é um pouco o simbolismo que está por detrás. Usamos a esfinge porque é um tema mais clássico e mais mais abrangente e muito conhecido por todo mundo. Mas, na verdade, o que acontece com Adão e Eva não é diferente, é a mesma coisa. Só que, no caso, Adão e Eva reprovaram. Eles não resolveram o enigma. O enigma que a, a, a serpente que encarna um pouco a, a sabedoria falsa. O livro do Gênesis, sobretudo os primeiros capítulos, estão muito ligados com o livro da sabedoria. Se a gente quer entender o Gênesis, tem que ler os primeiros capítulos do livro da sabedoria para entender um pouco o que, 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 que o autor queria dizer. Porque um, o livro da, do Gênesis foi muito inspirado pelo livro da sabedoria. A serpente propõe uma sabedoria, a sabedoria do atalho. Então, ela propõe, vem com a conversinha mole, mas malvada. Então, ela diz, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos das árvores. E Eva, que é a que está dialogando, diz, Diz, não, não é verdade, não, 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 Ele só nós podemos comer de todos os frutos. Ele só nos proibiu de comer do fruto da, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E, e nos disse que até se nós tocarmos na árvore, morreremos. Os rabinos insistem muito sobre esse ponto, porque se tocarmos na árvore morreremos, não foi Deus que disse. Não está no texto. Eva acrescentou. Isso significa que o veneninho da serpente funcionou. Ela já começou, entrou a dúvida na cabeça dela de que Deus não seja verdadeiramente amigo seu, que seja um inimigo. É um enigma enigma difícil, porque a serpente, a dúvida é Deus é verdadeiramente amigo de vocês? Será que Ele realmente quer bem vocês ou Ele é um Deus, um Deus malvado? É, e Eva vai cair. Eva vai cair porque ela vai aí o, a, a, a serpente diz: Não, não é assim. Ele mentiu. Na verdade, se vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar como ele. E ele não quer que vocês se tornem como ele, por isso ele proibiu. Então, Eva, a, a, digamos que a mentira vai entrando devagarinho na, através do ouvido de Eva e a, finalmente a convence, a convence de encontrar um atalho. Na verdade, Deus tinha feito o homem e a mulher né, para que fossem semelhantes a ele. É, inclusive a superior aos anjos nesse sentido, porque os anjos não têm a igualdade e semelhança, eles têm só a semelhança. Na verdade, é, o ser humano foi criado à altura de Deus para ser um interlocutor de Deus. Bom, Eva não compreendeu isso e aí ela é tentada, é a, ela vê dizem, ela viu que o fruto era agradável à vista. Bom no paladar e comeu E deu também para o seu marido Que também comeu Aqui entram várias coisas, vários elementos O elemento do feminino Que já tem na na esfinge também Esse elemento Bom, são vários vários elementos Mas a questão é que é um monstro Que vai bloquear praticamente A a vida do Adão e Eva por, por muito tempo e vai explicar um pouco toda toda a nossa, a nossa inimizade com os monstros, etc e tal. Mas a serpente vai ser também a, a chave de entrada para o paraíso de novo, né se nós pensarmos que Jesus vai usar a, a serpente como um símbolo positivo, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, quando o filho do homem for suspenso, como a serpente no deserto. A serpente no deserto já era a serpente de bronze. É, todos aqueles que eram picados pela serpente de, pelas serpentes de fogo é, olhavam para a serpente de bronze que Deus tinha mandado é, Moisés construir. É, ficavam curados. Então, para mostrar um pouco que é, o monstro, a serpente, é, causa de certa forma uma morte, mas também vai ser pelo por esse mesmo símbolo que a vida vai vai retornar. Então os monstros, se nós pensarmos por detrás de todo o monstro, agora vamos ver a coisa do outro lado, por detrás de todo o monstro tem um tesouro. Por isso nós falamos o monstro guardião. O monstro está custodiando um tesouro que será tão grande quanto a periculosidade do tesouro. Se o o sujeito for sábio, ele vai entrar em posse do do tesouro. Então, a, a questão, por isso, digamos, nós contamos a história de Adão e Eva, porque se trata de uma questão de sabedoria. A sabedoria que teve Édipo, é, num certo sentido, é, foi justamente aquela de é, dar a resposta justa. Só existe humanidade
0: porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Logo, o monstro causou, como o senhor diz, por trás do monstro, sempre tem um tesouro por trás do monstro. Então, graças à serpente, existe humanidade, estamos aqui
1: graças, eu diria, graças a, ao pecado de Adão, e nós tivemos a história da salvação, e tivemos a história da, que é uma história de amizade é, profunda é, com Deus. É, eu diria que no pecado o homem feito para ser não só amigo, porque a imagem do andrógeno, digamos, é, era próprio muito profunda, porque se Deus originalmente fez o homem que não fosse nem macho, nem fêmea, mas fosse um um andrógeno, era para que o partner do homem fosse Deus. Então, Deus fez o ser humano para si. Assim como todos os outros bichos tinham o seu parzinho, o parzinho do homem seria Deus. Evidentemente, essa imagem nos provoca vertigem. Eu, partner de Deus, eu, que depois, na mística de todas as religiões, vai se tornar uma uma comum imagem. né? A imagem do esposo, a imagem da esposa. Deus como o amado. Isso seja na mística sufi, seja na mística... De, todos, de todas as, as grandes religiões, elas sempre vão desembocar nessa, nessa parte, que a nossa é, satisfação mais plena é com a divindade. É, porque todas as experiências humanas vão ser frustrantes, por melhor que sejam, mas elas vão apontar no desejo para essa realidade que ultrapassa todas as outras realidades dos quais as realidades experimentadas de amor humano vão ser, é, digamos, uma amostra grátis, um, um, digamos, tira gosto, mas a verdadeira realidade seria essa realidade com, com Deus. O, o, por isso se fala o abraço da morte, o beijo da morte, próprio justamente com esse com essa volta para, para, para Deus. Então, é, Judas a traição ou o pecado de Adão e Eva provocam a história da salvação nas quais por um estranho desígnio o desígnio de Deus é realmente estranho e selvagem no qual é, o que a gente faz de errado as escolhas erradas que a gente faz primeiro a gente paga segundo, uma vez pago elas produzem muito fruto e fazem crescer, né, então Deus, o lado selvagem dele é assim, você você fez, você paga, mas, digamos, disso eu vou tirar um crescimento muito grande, é o famoso jogo entre a nossa liberdade e a graça, então, nós temos a liberdade de negar sempre, e Deus tem a graça de vir consertando os nossos erros atrás de nós, na frente de nós, ao nosso lado, dentro de nós. Então, é é uma graça que não se deixa vencer pelos nossos erros. Ela vai... Então, mesmo que eu faça alguma coisa com muita muita má intenção de prejudicar alguém, Deus pode ficar do lado dela, e Ele fica, e Ele vai... transformar aquela situação numa situação de crescimento. Então a vingança de Deus não é punir simplesmente o, o agressor, mas a vingança dele é fazer crescer o oprimido, fazer crescer, fazer é, amadurecer, fazer ele se tornar mais livre. Mas então é, esse jogo, então na verdade Judas, Adão e Eva e todos os, os homens e mulheres tentados na história da salvação são símbolos de nós mesmos, das nossas, desse nosso confronto com o monstro tentador. E aqui, outro parênteses que a gente pode abrir, é que o diabo também é um monstro. O diabo representa justamente é, a personificação é, da nossa liberdade, da nossa possibilidade de dizer não para Deus. é Por isso, em geral, ele é representado como um monstro. Próprio porque o monstro é ambíguo. O monstro é sempre ambíguo. Ambíguo, ambíguo nesse sentido que ele pode encarnar um lado positivo ou um lado negativo. E ambivalente porque ele tem um valor de sacro. Extraordinário, mas pode ter um valor profundamente humano do outro lado Então, esse esse lado de ser um protetor do sacro dentro de nós Esse sacro que eu posso atingir somente com a minha liberdade A minha escolha então, escolher entrar no lugar sacro significa escolher enfrentar o monstro. Enfrentar o monstro como? Aqui entra o lado do combate com o monstro. Como eu posso combater o um monstro? Tem muitos filmes que nos ensinam, tem muitos romances que nos ensinam, tem muita psicologia que nos ensina. A primeira coisa para enfrentar um monstro é conhecer o monstro. Aceitar que o monstro existe e conhecer, aprender a conhecer o monstro. Então, a experiência que o homem faz com o seu monstro é a experiência de adquirir sabedoria com o monstro, do monstro. E isso o torna amigo do monstro o monstro se torna um aliado nosso.
0: Então, Robert, muito obrigado e nos vemos em
1: breve. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder é, partilhar. Então, digamos, é, graças, graças a, a essa linguagem que a gente vai descobrindo, a gente vai podendo entrar em posse desses tesouros, infelizmente, que a maioria dos católicos é, desconhece ou às vezes até interpreta como sendo uma coisa do inimigo, quando na verdade é do amigo. né? Então a gente acaba fazendo como Eva, pensando que algumas coisas são do inimigo, quando na verdade são símbolos símbolos que precisam ser mastigados, digeridos e assimilados.